0: É sexta-feira! Bom, isto é o dia mais simpático e mais aguardado da semana. Acordo do Dinheiro, do dia 2 de setembro, do ano da graça de 2022. O meu nome é Quimil Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e política nacionais, mas também internacional, que nos afeta diretamente a nós. E já vamos ver um bom exemplo disso. Bom, mas antes de irmos ao programa de hoje, quero pedir desculpa pelo que se passou ontem. Eu vou explicar. Ontem, acabei de fazer o programa da manhã, aqui no Facebook, e de repente, uh, não aparecia o vídeo. Andava ali, inclusive ficou como se estivesse em direto durante mais de duas horas. Não foi problema meu, não sei se foi da aplicação do Facebook, se foi do próprio software do Facebook. Não sei, sei que houve uma série de espectadores que me escreveram e questionaram logo, então o que é que se passa? Eu não consigo ter acesso ao vídeo. Felizmente, uma boa parte deles depois não farão ver ao final da tarde e à noite, mas olha, as minhas desculpas, não tenho nada a ver com esse assunto, uh, inclusive eu tive que fazer depois um direto diferente para o YouTube, que não conseguia pegar no, no trabalho do, do Facebook para pôr no YouTube. Bom, uh, segundo alerta, para a semana o Think Tank volta para o horário normal. Quem não viu o de ontem, dê uma olhada, porque é uma análise do Joaquim e do Jorge, uma análise não só realista como estratégica, sobre a crise gerada, sim, porque é uma crise, já vamos ver isso aqui um bocadinho, a crise gerada pela saída da doutora Marta Temido do Ministério da Saúde. Mais, ou seja, para a semana o Think Tank volta novamente para a terça-feira às um, 18 horas. Uh, mais um alerta, para a semana, como o BCE vai subir as taxas de juros na quinta-feira, nós vamos fazer uma segunda edição especial do Pé de Meia, como sabe o Pé de Meia é o programa sobre... Uh, finanças pessoais, que vai começar aqui no canal a cor do Dinheiro, mas nós vamos fazer na próxima semana uma edição especial sobre isso, porque já tenho a certeza neste momento que vai haver subida as taxa de juros, e como vamos ver a seguir, a dúvida é saber quanto é que ela vai subir, ok? Bom, feitos estes alertas, vem o Disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for fazer compras ao site, e vale a pena dar lá um saltinho, na saída tem uma coisa chamada cupom promocional, basta escrever lá Camilo e logo leva com desconto 10% nas suas comprinhas, ok? Depois tem ainda aquelas promoções especiais que nós divulgamos aqui todos os dias. Hum, agora sim, vamos ao programa de hoje, o último desta semana, e vamos começar, como sempre, pelo período da ordem do dia. Para dizer o quê? Em primeiro lugar, estava a ler o público de hoje, hoje de manhã, e dou com uma manchete uh, que tem duas componentes interessantes. A primeira é... O doutor António Costa parece que já desistiu de fazer, de lançar um imposto, diz o público, eu espero bem que seja verdade, lançar um imposto sobre lucros extraordinários de empresas. Eu acho que tem a ver apenas com uma razão, é que as empresas já estão sobrecarregadas, nomeadamente as empresas energéticas já estão sobrecarregadas, com algumas contribuições. E a banca também, portanto, aqui não se pode fazer o mesmo que está com aquele rapazinho um bocado desmiolado, anda a fazer em Espanha. Bom, isto é... Informação fidedigna, não sei, espero que seja. Isto é informação para ficar, não sei, espero que seja. desculpa lá, esta câmara está aqui um bocadinho tortinha. Uh, agora sim, estou está a ser feito em selfie. Uh, não sei. Mas o público tem também na manchete uma história que, sinceramente, para mim é, não faz sentido, que é assim, a comunidade judaica do Porto, uh, aqui diz comunidade israelita, eu acho que não é bem comunidade israelita a comunidade judaica do Porto, fez uma queixa à União Europeia de antissemitismo. Diz assim a manchete do público. Numa queixa enviada à Procuradoria Europeia, imagine só, a comunidade israelita do Porto diz-se vítima da entre aspas, maior conspiração antissemita do mundo, e alega que o anterior executivo, entre aspas, acelerou o pedido, fechar aspas, de nacionalidade de Roman Abramovich. O governo nega. Todos nós, em Portugal, somos sensíveis à questão do antissemitismo. Não, é não é apenas porque aconteceu durante o, o, o período nazi. É pelas nossas próprias culpas, em certa altura da nossa história, quando fizemos coisas impensáveis à comunidade judaica. Okay? Todos nós temos um bocado de sangue judeu em Portugal. Calcula-se que dois terços da população tem o sangue judeu ou ascendência judaica. Bom, meus amigos, não se brinca com estas coisas. Uma coisa é a comunidade judaica do Porto ter queixas porque começou a ser investigada por causa da aquisição de nacionalidade por pessoas com ascendência seferdita. Como você sabe, seferditas, espor, uh, uh, diáspora espalhada pelo mundo. Esses processos não, nem todos são claros e, portanto, é óbvio que as autoridades devem investigar, não é têm de investigar, é devem investigar. Isso é uma coisa. Ter razão de uma coisa ou outra é uma, são e são, são exceções. Não se pode generalizar isto, não se pode fazer estas coisas. Repare uma coisa, veja só, isto não é o exagero, isto é estupidez, ok? Esta parte. Se for verdade esta citação do público, maior conspiração antissemita do mundo é pá, tenho um juízo. Ainda há dias, vi um artigo pá, sobre. O senhor Mahmoud Abbas, como sabe, é o chefe do governo palestiniano, sobre a história dos atletas olímpicos de Israel, nos Jogos Olímpicos de 1972. Pá, meus senhores, não se brinca com isto. Não se, estes termos não podem ser aplicados com ligeireza. E a comunidade judaica do Porto está a fazê-lo. Isto cria um problema, porque vai atiçar contra estas atitudes gente que até agora não tem nada contra isto, porque isto é um exagero. Não se pode utilizar expressões destas, a menos que haja factos inquestionáveis. E não há. Sinceramente, não há. Portanto, um bocadinho de juizinho, esta malta, talvez um bocado de bom senso, talvez ajudasse. Bom, ponto seguinte da conversa do período de ordem do dia. A Espanha baixou o IVA do gás de 21% para 5%. Está aqui, manchete dos nossos amigos do El País e diz que vai custar ao governo espanhol, aos cofres espanhóis, 190 milhões de euros. Você vai ver que não tarda nada, a coisa vai chegar aqui. Eu sou contra. Eu sou contra, eu vou-lhe dizer porquê. Porque é a mesma teoria. E como você sabe, a Iniciativa Liberal pediu uma coisa para em Portugal. Portanto, vou-lhe dizer porque é que sou contra. Quando você baixa... O imposto, nomeadamente o imposto sobre o consumo, isto afeta toda a gente, abrange toda a gente. Não é isso que a gente tem que fazer. O sinal de subida de preços deve servir para as pessoas alterarem os seus comportamentos. Não é para as pessoas continuarem a gastar como gastam. Portanto, o que faz sentido, repito pela inésima vez aqui, ouviu pela primeira vez aqui, okay? vamos ver quem é que realmente precisa e fazer o targeting dessas pessoas e ajudar essas pessoas. Não sei se o Governo vai conseguir fazer isso, se não o fizer, é um disparado. Ponto seguinte, o Presidente da República pede apoios urgentes aos portugueses por causa deste problema da inflação. Olha, o Marcelo, grande economista Marcelo, que dizia que as taxas juros no final do ano passado só iam subir em 2023, não é? em 2024, o grande Marcelo que jurava, grande economista Marcelo, só não sei como era o meu nome ainda que dizia que havia inflação e era transitória, há escassos quatro meses, o grande Marcelo agora diz que é preciso pôr os erros aos portugueses. Pai, este tipo é um catavento percebe? Um catavento ou que nisso? soba para aqui, vai para ali soba para aqui, vai para aqui não há memória de um patetice destas na, de, de, na, na presidência da República sinceramente, não há, não há memória Bom, o pinga-pinga, ponto seguinte, das boas notícias sobre as medidas anticrise do governo. Quer ver? Pinga-pinga. Ontem era no jornal I, hoje é no meu jornal, no Jornal de Negócios. Onde é que isto está, onde é que isto está? São tantas manchetes hoje que eu já, até já lhes perdi a conta. Olha, Pensionistas vão ter aumento antecipado. Portanto, o, que o governo está a fazer, está a procurar fazer, é fazer esses aumentos. Já é uma parte este ano e provavelmente o resto no próximo ano, É para calar a malta. Vão às pinhinhas vai saindo isto. Eu, há uma coisa que eu sei, porém isto está mesmo preocupado. Isto está mesmo preocupado porque isto começa a ter impa impacto sério na sua imagem. Mas olha, sabe uma coisa? Vai piorar. Vai piorar porque estes rapazes são os mentirosos, não tiveram coragem de dizer que nós estamos perante uma crise, uma crise séria e que isto vai ter consequências ainda mais sérias do que está a ter. São os mentirosos e as pessoas não são estúpidas. Mais tarde ou mais cedo isto vai-lhes cair na carteira, já está a acontecer e portanto... Isto está a alterar aquilo que é a percepção que os portugueses têm do governo. Uh, ainda sobre os apoios do governo, o Primeiro-Ministro disse ontem em Moçambique, depois daquela belíssima cena de dança, de, de dança na rua, na Avenida Júlio era <risos> que eu conheço muito bem, no centro português. Um, o Primeiro-Ministro disse que. Ah, as medidas já, ah, segunda-feira, vamos já provar isto com o Conselho de Ministros. Esta segunda-feira que vem aí, no, no, depois do fim de semana e que as medidas para as empresas vão esperar pelo Conselho Ministro de Ministros da Energia da União Europeia, que se houveram no dia 9 de setembro. Portanto, vamos ver, vamos ver. Eu, eu estarei muito atento às medidas que depois, para comentar na terça-feira, se é que na segunda-feira não, não vamos ter mais leaks, acho que já vai haver este fim de semana, e já houve alguns, vai haver mais leaks depois no fim de semana. Bom, assuntos principais de hoje. Eu tinha ficado a falar da inflação. Porquê? Porque a inflação, segundo os últimos números, baixou em Portugal, baixou uma décima. E a pergunta é, opa, não há, isto agora é para valer? Não, não é, ok? Isso daqui a pouco já vou às belíssimas celebrações do senhor governador do Banco de ontem, nas conferências do Estoril. Um, não é, tenho mais notícias para si, não é. E não é porquê? Porque você, o que está a ter é um efeitozinho daquela história do controle do preço de preços na energia. Mas se você tirar aquelas componentes mais voláteis do índice de preços de consumidor, que é uma das formas de medir a inflação, você obtém aquilo que se chama inflação subjacente, que reflete o verdadeiro comportamento dos preços. Ora, o que está a suceder é que essa inflação subjacente continua a subir. Ora bem, e subiu duas décimas, nos segundos últimos números. Ora, isto quer dizer o quê? que por baixo, está a haver um fogo numa floresta, ardeu o topo, a copa, a malta apagou a copa, mas o fogo está lá em baixo na raiz a crescer, a crepitar, isto é a melhor forma de lhe explicar o que é que está a passar com a inflação, a inflação subjacente, portanto aqui em cima já, não é apagaram, mas o fogo diminuiu, ali em baixo está a crepitar, portanto, mais dia, menos dia isto puxa o resto para cima, e você pode piso me apostar que é isto que vai acontecer, ok? Portanto, não vale a pena estarmos aqui já a pensar, ah pá, não, isto é uma coisa transitória, é pá, é melhor jogares do BCE, é, pá, ter um bocadinho de juízo e tal, um subindo e já está a juro, não sei das que, não vale a pena, vai acontecer, ok? Ponto seguinte taxa tá juro, lá está, está marcado, quinta-feira, por volta das 15, sei lá, entre as 14, e as 15 vamos fazer um, um trabalho sobre isto, uh, em parceria com a Twinkle. Que, como você sabe, são os parceiros que vão ficar connosco no programa de finanças pessoais, o pé de meia. Bem, então vamos lá... Uh, aos assuntos principais hoje. Como sabe, o Primeiro-Ministro, ainda a história da Marta Temida, da saída da Marta Temida, o Primeiro-Ministro não tomou logo a decisão de substituir a Ministra da Saúde. E houve várias coisas que, que se levantaram, várias questões. Porquê? Quer pensar bem no assunto? Que se está a analisar se vai fazer uma remodelação? Porque quer escolher bem a sucessora ou sucessora? Ou porque não encontra ninguém que quer ir para lá? Como você se recorda, no próprio dia da de, de demissão, uma série de pessoas, jornalistas, que começaram a dizer não, o Primeiro-Ministro não quer, não quer, não quer não se quer precipitar, não quer tomar já uma decisão, não sei quantos, não, não. O Sr. Primeiro-Ministro foi apanhado de surpresa, não que ele não estivesse à espera daquilo, numa situação difícil, porque ele já sabia que a senhora estava numa situação muito complicada e já não estava a sentir bem, mas o Primeiro-Ministro não tinha substituto, ok? Isto eu sei de fonte segura. seguro, mas vou-lhe dizer mais. Um, você lembra-se dos nomes todos que falaram? Olha, eu vou lhe dizer. Lacerda Salles, que é o atual Secretário de Estado. Manuel Pizarro, que já foi Secretário de Estado da Saúde, um, com, com, com Sócrates. Um, Fernando Araújo, que é o atual administrador do Hospital de São João. Adalberto Campos Fernandes, que já foi ministro, e acho que esse não era mesmo, porque Costa estava chateado com ele, está chateado com ele. Álvaro Beleza, da SEDES. Uh, Luís Góis. Há uma série de nomes que estão para aí a surgir. Há uma coisa que lhe vou dizer. Destes nomes todos, pelo menos um já foi contactado. Ok? E sabe o que é que aconteceu? Quem foi contactado disse assim, eu tenho condições para pôr. Certo? E o Primeiro-Ministro não gosta que lhe ponham condições. E o Primeiro-Ministro disse assim, olha, não, olha, para ser Ministro da Saúde, está aqui o, o caderno de encargos. E quem foi contactado disse não. Não. Conselho que eu dei aqui ontem a esta malta que vai ser contactada, mandem o Primeiro-Ministro bugiar, ok? Porque o que, estava, o que foi feito por aquele, pela, pela, pela tonta da Marta Temido, do Ministério da Saúde, foi da cabeça do António Costa. E a prova evidente disso é que ele quis hostilizar os privados, que é para ganhar uh, a confiança das duas dois parceiros com quem dormia, o Bloco de Esquerda e o PCP. E o pior é que isto não mudou. Como ele próprio disse, só se quiserem mudar de política, tem que derrubar o governo. Bom, António Costa colocou condições e, pelo menos, uma das pessoas disse, nem pensar. Ou seja, o Primeiro-Ministro levou nega. Informação que você ouve aqui pela primeira vez no corda Está surpreendido? Eu não estou. Aliás, e mais, vou dizer mais, espero porque bem que os outros que vão ser contactados... Deixem-se daquela de coisa de epá, eu quero ser chamado ministro pela prima, pelo menos uma vez na vida. Esqueçam isso. Não interessa para porra nenhuma. Está a perceber? A gente vai para estas coisas quando tem condições de reformar o país. Neste caso, reformar a saúde. Não vale a pena aceitar isto destas benesses porque dá jeito, porque é giro ser chamado ministro porque epá, tem um motorista e o um raio que o parte. Isso não interessa para nada. Não é a nossa missão na vida. Não é a nossa missão na sociedade. Portanto, espero bem que os próximos Pensem nisto. Mas para já é bom saber que alguém já disse a Costa: não, o, o, eu também tenho um, um, um receituário, não é só o seu. É para isso, se calhar, não estamos bem alinhados. No, olha, não estamos bem alinhados em tudo. sai agora uma das coisas não estão bem alinhadas, sabe o que é que é? É nas PPP. Também lhe posso adivinhar isto. Não é? já que a imprensa anda a dormir em relação a isto andam para aí entretidos com Obrigado Marta Temido Obrigado não sei das quantas destaque eu na segunda-feira de voltar a analisar Marta Temido sob uma outra perspetiva okay? não temos tempo para isso hoje bom um, Mário, Centeno. Mário Centeno tenho dado um certo resguardo Mário Centeno nas últimas semanas Mário Centeno teve uma tragédia pessoal que me, que me doeu, que me custou porque eu conheço Mário Centeno e, e, e fora disto dou-me bem em privado com ele Uh, e também já transmiti ao Mário Centeno uh, o quão o, 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 o lamento que lhe aconteceu e dei-lhe uma certa, uma certa, um certo espaço. Mas uma coisa é as nossas relações pessoais, outras coisas são as relações profissionais. Mário Centeno saiu ontem com uma tirada magnífica. Eu vou-lhe ler, ok? Que é para não haver dúvidas. Uh, primeiro, diz que... ai não, isto é o Marcelo. <risos> já volto ao Marcelo. Uh, Volto a... Primeiro, Mário Centeno pede paciência, ok? Com a inflação. Paciência com a inflação. portanto aos portugueses, ou seja, tu tiveste aumento de 2%, ou de 1% no Estado. A inflação está a 9%. Epá, paciência, estás a engolir aquilo. Pronto, repara num socialista a dizer isto. Não é? Pronto, primeiro ponto. Prudência, com as medidas que vêm aí, para empresas para famílias. Epá, aí, não esperem umas coisas magníficas. E agora vou-lhe explicar porquê. Vou-lhe ler ipsis verbis aquilo que Centeno diz. Volto a apelar para que não sejam promovidas medidas pró-cíclicas, ou seja, que acelerem o comportamento da economia neste ciclo, que depois possam vir a ser corrigidas com outras medidas. Olá! Olha, olha, olha! Eu gosto muito desta li linguagem de economês. O português comum deve ter ficado assim a pensar o que é que este gajo disse? Epá, não percebi, desculpe, linguagem de caserta, Porra nenhuma. Bem, é natural, digo eu, aos meus concidadãos que estão desse lado. Sabe o que é que o Centeno está a dizer? É assim. Epá, reparem uma coisa: nós temos uma aceleração da inflação. Epá, o que não podemos estar a fazer agora é tomar medidas que depois possam até piorar isto. Nomeadamente, aumentar salários. Percebe? Porque ele é claro. É que, repare, depois, pode ser preciso até tomar medidas contrárias para contrariar isto. Exatamente! Pois é! Olha, e que tal dizer isto aos portugueses com linguagem que qualquer rapazinho, numa tasca da esquina, sem desprimar para a tasca da esquina, percebe? É? O Centeno sabe muito bem que aumentar salários agora e estar a tomar medidas idiotas como baixar impostos para todos é um erro. É a pena é que ele agora não os tenha no sítio para dizer isto em, lingu em linguagem corrente aos portugueses. Está a perceber? Este é que é o problema. Ou seja, aquilo que ele andou a fazer durante muito tempo, que foi uma mistificação sobre devolução de rendimentos, comportamento de economia, coisas fantásticas, agora está a desdizer isso tudo. Convinha era que explicasse isto aos portugueses como deve ser, não é? é para a malta perceber quem é que tem lá, ok? Bom, vamos seguir para mim. Mas o governador diz que a inflação vai cair, embora de forma mais lenta do que gostávamos. Oh, olha, 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 onde é que está o centeno de aqui há uns meses que jurava que a inflação era transitória? Deixa-me lá ver o conceito transitório. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, é pá, porra, já vamos com 8 meses. Ah, não se prevê que se resolva até ao fim de 2022. Ah, não se prevê que se resolva em 2023. O é, vai começar a cair, para estar tais 2%. Mas espera aí, o transitório é o quê? É 6 meses, um ano, 18 meses, de 24 meses? Ó, oh, doutor Mário Centeno, francamente. É pá, eu compreendo que às vezes é preciso fazer uns fretes ao amigo que a gente deixou no primeiro no governo, na chefia do governo. Eu compreendo que às vezes é preciso um gajo dizer umas coisas diferentes do que dizia quando era ministro. Mas quer dizer, francamente, era bom assumir que errou, não é? E que dissesse isso ao país agora, para a malta que perceber que ele tem um bocadinho de vergonha na cara, certo? Bom, já agora, o mesmo doutor Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, que... Dizia, agora o governador do Banco de Portugal, que dizia há uns três meses, olhem, uh, ah, este, este ano a perda de compra vai ser para aí 1% para as famílias, 1%? Ah, espera aí, ele está a dizer e fala, está nos 9, é, para é melhor não andarmos para aqui a subir salários, senão ela sobe mais, ou seja, ele está a dizer, é, você vai levar um corte de salários tão grande, quase tão grande, como durante todo o período da Troika, só este ano, está a perceber? É o que isto significa. Eu tenho pena que o governador do Banco de Portugal não seja suficientemente honesto, de forma, do ponto de vista intelectual, para vir dizer isto aos portugueses. Está a perceber? Mas já agora já pensou nisso? É que a inflação está a retirar, está a cortar os salários, quase tanto como cortou a Troika. É que a Troika, em quatro anos, cortou de 5 a 15. Faça lá as contas este ano, só num ano, quanto é que vai levar a ratada? E já agora, o que é que vai acontecer no próximo ano? Está a ver? Falta um bocado de coragem para conhecer estas coisas. Digo eu. Bom, vamos continuar para mim. Quanto é que estamos de tempo? deixo me a ver. Ah, uh, eu tinha prometido esta semana falar da revolução energética que a senhora Ursula von der Leyen já está aí a falar. Remember? Então, é assim. Eu, nos dias seguintes, não disse mais nada, porque não tenho dados. Nem o Financial Times fez uma análise boa, nem ninguém a fez. Ninguém tem dados ao certo, mas já começaram a sair. Uma das notícias que saiu apareceu hoje, está hoje na manchete do El País. Está aqui a vermelho, que diz assim: Eu vou ler que, é para, e, que está muito pequenino e portanto você não vai conseguir ler, de, ler daí assim. Bruxelas estuda a forma de limitar o preço das renováveis. Parei. O El País, de terça-feira, o El Mundo, jornais económicos espanhóis, o El Economista, o Expansión, o Cinco Dias, são três, andaram três dias a dizer assim, ah, Bruxelas estuda a fazer uma coisa parecida com o travão ibérico, o Top El Gas. E eu, porra, espera aí, não é possível. É melhor não dizer nada. Querem dizer, querem ver que eu estou doido e perdi juízo? E, portanto, é pá, falo disto, não falo nisto. Optei por não falar. Ainda bem. É que se fizer isso, é uma estupidez. Mas eu tinha dúvidas, que eu acho que em Bruxelas faz, faz disparates, mas não costuma ser normal. Portanto, o que o país está a dizer hoje é o contrário do que disse nos últimos dias. É verdade, não faço ideia. Mas uma coisa é certa. O Top algas parece que não é medida que os europeus queiram cheirar e adotar para o resto da Europa. Quais são as consequências disto? A gente vai ver na próxima semana por uma razão muito simples. Isto é uma matéria muito complexa, e como eu lhe disse na segunda-feira, eu não acredito em medidas urgentes, conjunturais e ao mesmo tempo medidas estruturais. Não acredito. Acho que a Comissão Europeia ainda não pensou muito bem nisto, e a pior coisa que pode fazer é agora começar a mexer no mercado da energia é para mexer contratos de longo prazo e não sei o quê, por dar cá aquela palha e depois chatear os investidores, andar a ter problemas em, com, com o processo em tribunal, e mais grave do que isso é depois termos um problema no investimento na, na, na energia europeia. A energia é crucial, não se pode brincar com este setor, está a perceber? É uma questão de segurança nacional e é uma, uma questão de segurança da União Europeia. Não se pode tomar a medida em cima do joelho, que é o que estes senhores estão a tentar fazer. Portanto, vamos guardar essa matéria para a próxima semana. Hum, já agora só uma coisa sobre esta matéria. Este, esta informação apanhada pelo país devia estar hoje nos jornais portugueses, não está? Não devia. Vá lá ver os jornais portugueses a ver se alguém está a disto. É uma pena, de facto. Bom, já violei o tempo vergonhosamente. Quero agradecer às 6.100 pessoas que estão em direto. Quero agradecer, a este, quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocar um gostinho aí e fazer partidas nas redes sociais. E aqueles que estão no YouTube também veem isto. Olha, botão subscrever-se faz favor e um likezinho. E sabe porquê? Aquilo que vou aqui. Não houve mais lado nenhum. Obrigado, tenham um grande fim de semana. Nós voltaremos a ver-nos na segunda-feira, às 8 da manhã. Com licença.